0: Du lernst, was ein Sichtbarkeitsindex ist, wie er in etwa berechnet wird und wie du diese Metrik richtig interpretierst. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Webseite gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Dann lass uns loslegen. Zu Beginn ein kleiner Disclaimer. Wir sprechen jetzt nicht über ein bestimmtes Tool, sondern allgemein über Sichtbarkeitsindizes. Und dabei zum Start, was ist überhaupt ein Sichtbarkeitsindex? Also das Wort Sichtbarkeitsindex ist erfunden worden von Systrix und gewissermaßen dieses Konzept ist wirklich erfunden worden von Systrix. Mittlerweile gibt es aber sehr viele Toolanbieter, die ähnliche Werte haben und die halt anders nennen, wie zum Beispiel Search Metrics mit der SEO Visibility. Es ist jetzt nicht identisch, wie der Sichtbarkeitsindex funktioniert, aber sehr ähnlich und der Sichtbarkeitsindex, der spiegelt einfach wieder, wie sichtbar ähm, eine Domain in den Suchergebnissen von Google ist. Und das Praktische dabei für die SEO-Analyse ist, dass es unabhängig ist von externen Einflüssen, weil ich will ja meine Kampagne Bewerten von wie gut die läuft, unabhängig davon, dass es jetzt Sachen gibt wie saisonale Schwankungen oder Pandemien. Das heißt, zum Beispiel kann es sein, ich habe jetzt einen Tourismusanbieter und eigentlich läuft die SEO-Kampagne extrem gut, das heißt, die Sichtbarkeit geht drauf, aber aktuell aufgrund von der Pandemie haben die fast keinen Traffic. Und dann wäre es ja falsch, die Entscheidung zu äh, treffen auf, äh, basierend auf Traffic, sondern ich will es basierend auf diese, sagen wir mal, unabhängige Metrik äh, treffen. Genau. Und was ich ganz gern mache, ist, ich unterscheide zwischen generischen und individuellen Sichtbarkeitsindizes und kurz zur Erklärung: generisch heißt, ähm, dieser Wert berechnet sich basierend auf alle Keywords, für die du rankst. Alle ist dabei relativ. Meistens haben die Anbieter natürlich ein beschränktes Set, wo sie deine Rankings tracken. Das heißt, bei Cistrix glaube ich sind es 250.000. Kurz nochmal für alle, die Cistrix nicht kennen: Das ist Cistrix, ähm, ist ein deutsches Tool, ist wahrscheinlich die bekannteste SEO-Brand in Deutschland. Und das Gegenteil davon ist gewissermaßen der individuelle Sichtbarkeitsindex und der basiert auf ein selbst ausgewähltes keyword -Set. Und beide Sachen haben ihre Vor- und Nachteile. Kurz im Vor- und Nachteile zum generischen Sichtbarkeitsindex. Der Vorteil von dem Ganzen ist, dass ich äh, durch das, dass dieser Tool-Anbieter da ein Keyword-Set, ein definiertes ähm, bestimmt, kann ich in die Vergangenheit vergleichen, wie hat sich meine Domain entwickelt. Super Geschichte. Problem dabei ist, dass natürlich auch sehr viele Keywords dabei sein werden, die jetzt nicht unbedingt business relevant sind. Oder beziehungsweise es kann auch sein, dass business relevante Keywords fehlen in diesem Keyword-Set. Bei einem individuellen Sichtbarkeitsindex ist es so, der große Vorteil ist, das ist genau perfekt passend für was ich mit meinem Unternehmen erreichen will, das heißt nur business relevante Keywords. Dafür ist das Problem, wenn ich dieses Keyword Set, dieses ausgewählte erweitere, dann ist natürlich die Vergleichbarkeit in die Vergangenheit nicht mehr gegeben. Und das ist so, wie man darüber denken muss. So, was gibt es jetzt für Anbieter? Weil ich habe jetzt eh schon Systrix und Search Metrics genannt. Es gibt jetzt zum Beispiel von ähm, gibt es jetzt zum Beispiel diesen ähm, individuellen Sichtbarkeitsindex, der CCE ja eh Sichtbarkeitstrend, und die machen das jetzt zum Beispiel in Prozent, was aus meiner Sicht total viel Sinn macht und ähm, deren sagen wir mal, generische Sichtbarkeitsindex, der ist eher sagen wir mal, anhand von voraussichtlichen Traffic berechnet, also sage ich euch auch kurz, dann schaut das einfach so aus, das ist einfach, was glauben sie, basierend auf ihrer Formel, wie viel organischen Traffic du bekommst. Und bevor wir jetzt diese Frage abschließen, vier wichtige Punkte noch. Sichtbarkeitsindizes von unterschiedlichen Tools sind nicht miteinander vergleichbar, weil sie verwenden einfach unterschiedliche Formeln und generell unterschiedliche Werte, die einen Prozent, die andere so wie Sistrix gewissermaßen Punkte und so weiter. Dann das Ganze hat sehr wenig mit realem Traffic zu tun. Da werden wir noch konkret da reinbohren, aber es heißt nicht, mein Sichtbarkeitsindex geht runter, ich verliere an organischen Traffic. Und wenn er raufgeht, heißt es auch nicht automatisch, dass ich mehr Traffic habe. Dann dieser Wert und das ist ganz, ganz wichtig. Da werden wir dann noch eben bei beim Punkt Interpretation noch weiter reinschauen. Es ist der Blick aus der Vogelperspektive. Was du aber nicht vergessen darfst, ist, dass bei SEO jedes einzelne Keyword ist ein eigener Wettkampf mit eigenen Konkurrenten. Das heißt, du kannst nicht nur von oben schauen, natürlich bei sehr großen Projekten ist das der sinnvollste Blick, weil du kannst nicht die ganze Zeit nur im Detail schauen, aber deswegen ist es auch sinnvoller, je größer das Projekt ist. Und was auch ganz wichtig ist, die meisten Tools funktionieren auf jeden Fall so, der Sichtbarkeitsindex muss nicht zwingend auf tagesaktuellen Daten basieren, sondern zum Beispiel diese sagen wir mal, ähnliche Metrik Sichtbarkeitsindex in ähm, Ahrefs, die basiert teilweise auf Rankings von vor einem Monat und das ist natürlich auch wieder wichtig bei der Interpretation von dem Ganzen. So, dann kommen wir zum Punkt, wie funktioniert so ein Sichtbarkeitsindex eigentlich? Naja, Unterschiedliche Tools haben logischerweise unterschiedliche Formeln und was man schon gesagt haben, entweder in Prozent oder in Punkte oder was auch immer, aber eingerechnet werden und das bestätigen eigentlich all diese Anbieter, die ich genannt habe. Rankings für deine Keywords, eben alle, alle dieses Keyword Set oder eben von dir ausgewählte Keywords, dann das Suchvolumen dieser Keywords und der zu erwartende Traffic basierend auf der Position. Was das einfach bedeutet ist, Passierend, wo du gerade rankst, ist natürlich die Klickrate. Äh, unterschiedlich und zum Beispiel Tool wie Search Metrics sieht sich sogar noch an zu dem Keyword wie ist da die Verteilung von der CTA das heißt die sagen sogar die haben dynamische CTA Algorithmen wahnsinnig cool für alle die dieses Thema allgemein interessiert gibt es von Advanced Web Ranking diese CTA Study wo sie das Tool entwickeln sie extrem viel weiter also ich zeige jetzt nur kurz wie das funktioniert Da siehst du einfach wie das typischerweise ausschaut du kannst das nur mit Serp Features branded also tausend Einstellungsmöglichkeiten, aber du siehst ein bisschen und kriegst ein Gefühl dafür, wie wichtig es ist, dass du zum Beispiel in die Top 3 reinrankst, weil dort einfach so viel mehr Traffic zu holen ist. Und was die meisten Tools dann auch noch anbieten, du kannst filtern nach Land, logischerweise wäre ziemlich wichtig, dann noch Gerät, also Desktop oder Mobile und du kannst auch weiter reinbohren, das heißt in Sachen Ebenen, das heißt du kannst auf URL-Ebene Sichtbarkeit messen, auf Verzeichnisebene, was natürlich wahnsinnig wichtig ist, wenn du jetzt sagen wir mal Ranking-Probleme analysieren willst. So und Jetzt ist natürlich die große Frage, das klingt alles ganz cool, aber wann sollte ich einen Sichtbarkeitsverwenden beziehungsweise was sind sinnvolle Anwendungsgebiete und was sind einmal, sagen wir mal, nicht so sinnvolle Anwendungsgebiete? Und wir werden jetzt starten mit, was ist sinnvoll und dann, was leider in der Praxis sehr oft, oft passiert, aber komplett falsch ist. Punkt 1. Ein Sichtbarkeitsindex ist wahnsinnig praktisch, um zu erkennen, ob man von einem Google Update oder von irgendeiner Abstrafung, also Penalty, betroffen ist. Ähm, das ist praktisch, um eben die Ersterkennung zu machen. Natürlich ist es dann nicht schon so, oh, ich weiß jetzt, was das Problem ist, sondern dann ist definitiv noch eine feine analyse äh, nötig. Das heißt, dann musst du noch weiter in die Verzeichnisse reinbohren oder vielleicht mit anderen Tools, wo wirklich die genauen Rankings ähm, betrachtet werden können und so weiter. Das heißt, einfach zuerst erkennen, super praktisch. Dann, um Probleme eben, was ich eh schon angesprochen habe, mit bestimmten Verzeichnissen durch Änderungen aufzudecken. Sagen wir mal, du hast einen... Ratgeberbereich und dort hast du jetzt größere Änderungen am Layout vorgenommen und plötzlich stürzt es ab, dann erkennst du das mit einem Sichtbarkeitsindex sehr schnell und sehr praktisch. Wie gesagt, da gibt es ein detailreiches Video von mir, wo ich rede über, wenn man jetzt Google Traffic oder Sichtbarkeit oder Rankings verliert, wie man es analysiert und was dann gewissermaßen die nächsten Schritte sein, um zu determinieren, wo das Potenzial bzw. was wieder gefixt werden muss. Dann ein Sichtbarkeitsindex, vor allem der generische, ist unvorstellbar genial, um langfristige Trends zu erkennen. Das heißt, wenn du dich langfristig dich mit deinen Wettbewerbern vergleichen willst, wie der Growth ist und so weiter, mega genial das beste da, die beste Metrik für das, weil es einfach so unabhängig ist von allen anderen Einflussfaktoren. Und als letzter Punkt, wo ich es ganz praktisch finde, ist, um den Verlauf von einem Relaunch ähm, zu bewerten, weil du hast wieder diese anderen Einflüsse fallen weg und du siehst wirklich, zum Beispiel du machst eine Domain-Umstellung, kannst du voll die schönen Vergleiche machen. Haben sicher, habt ihr sicher schon gesehen von, von deutschen SEOs, die das mit Sistrix verglichen haben. Mega genial, super Einsatzgebiet. Und jetzt kommen wir zu den leider sehr verbreiteten, Anwendungsbereichen, die meiner Meinung nach katastrophal sind. Als erstes, Leute, die den Sichtbarkeitsindex als zentrale SEO-KPI verwenden, ist natürlich ein vollständiger, kompletter Fail, weil es nichts mit Traffic zu tun hat und es hat auch nichts mit Conversions zu tun, es hat nichts mit dem Gewinn, den du mit dieser Seite generierst, zu tun. Es ist dabei viel sinnvoller, sich aber... KPIs zu definieren, wie, keine Ahnung, organischer Traffic, organischer Gewinn und solche Metriken, das ist sinnvoll, man misst eine Kampagne nicht am Sichtbarkeitsindex. Und da kommen wir zum zweiten Punkt, als Endziel deiner SEO-Kampagne. Also, wir kriegen manchmal Anfragen, hey, wir wollen unseren sistrix wert um vier Punkte steigern. Und dann weiß ich schon, okay, Stand SEO-Kenntnisse minus 100. Und wieder, da fehlt einfach das Verständnis, was ist ein Sichtbarkeitsindex. Und der letzte Punkt von was, wofür es nicht sinnvoll ist, ist als Grund schnellstmöglich in Panik und in Rage zu verfallen. Also, wenn es mal bergab geht mit dem Sichtbarkeitsindex, dann ist es nicht so, oh mein Gott, mein Leben ist vorbei und die SEO-Kampagne ist fehlgeschlagen und so weiter. Wir werden jetzt dann im Folgenden nämlich Beispiele besprechen, wo das passiert und überhaupt kein Problem ist. Und es bedeutet auch nicht, wenn der Sichtbarkeitsindex rauf geht, oh mein Gott, alles ist super und wir sind die besten SEOs auf der Welt. So, das heißt, das ist eh schon die Überleitung, wie interpretiere ich einen Sichtbarkeitsindex richtig? Und da gibt es für mich jetzt zwei Key-Punkte, zuerst einmal zum Starten. Du musst dir ansehen, ob eine Sichtbarkeitsveränderung einen Einfluss auf wichtige KPIs hat. Das heißt, ein Sichtbarkeitsindex ist wahnsinnig gut darin, kurzfristig Probleme zu erkennen. Das heißt, bevor du überhaupt siehst, dass es ein Traffic-Problem gibt, ist es perfekt, um zu erkennen, oh, da haben wir Sichtbarkeit verloren und dann gehe ich in die tiefere Analyse ab diesem Tag, wo dieser Absturz ist, ob das schon einen Einfluss auf den Traffic hat. Das ist, wie man über das Ganze denken sollte und wie man das Ganze interpretieren sollte. Dann, eben das ist gewissermaßen der gleiche Punkt, aber nochmal anders formuliert, du erkennst halt Probleme voll schnell, aber du kannst, du musst dann dann musst du reinbohren, reinbohren in Daten und wirklich in, in KPIs, die Bedeutung haben für dein Unternehmen. So, und dazu eben kurz zwei Beispiele, von wo Leute oft die falsche Richtung einschlagen. Ähm, sagen wir mal, du hast du rankst du hast dieses riesige Keyword-Set jetzt zum Beispiel bei Systrix und du rankst für irgendein High-Volume-Keyword, ähm, sagen wir mal auf Seite 2. Aber du bist eigentlich gar nicht relevant für das und das lässt deinen Sichtbarkeitsindex wachsen. Und irgendwann, aus irgendwelchen Gründen sagt Google, hey, jetzt testen wir mal, wie das ist, wenn die in den Top 10 ranken und in den Top 10 Kriegt dann diese Seite ja tatsächlich wirklich Impressionen und Klicks und so weiter. Und dann testet dich, sagen wir mal, Google einige Wochen, je nachdem, wie groß das Keyword ist, bis sie halt Statistical Relevance haben. Und dann stürzt du ab, uh, verlierst du 70 Plätze. Dann hast du einen massiven Sichtbarkeitsverlust, weil auf Seite 2 hat dir dieses Keyword Sichtbarkeit verliehen, weil es hat auch viel Suchvolumen und so weiter. Und dann bist du abgestürzt. Aber das war ein Keyword vielleicht, wo du gar nicht, was keine Business-Relevanz für dich hat und für was du gar nicht relevant sein kannst mit deiner Unternehmensart. Wahnsinnig wichtig, dass du das Ganze so verstehst. Dann, Wettbewerbsvergleiche, ich habe es eh schon ein bisschen angesprochen, eben bezüglich Interpretation. Wenn du jetzt langfristig dich mit Wettbewerbern vergleichen willst, dann kannst du eben diesen generischen Sichtbarkeitsindex über ein Keywordset wichtig wieder, mit Vorsicht zu genießen, weil wenn dieser Wettbewerber nicht wirklich das Gleiche anbietet wie du, also vielleicht das Gleiche, aber noch zusätzliche Dinge, dann ist es wahrscheinlich wieder schwierig zu wirklich zu sagen, hey, das ist so, weil vielleicht manche Sachen willst du gar nicht anbieten, Produkte oder Leistungen, was auch immer. Ähm, ich finde es eben für Wettbewerbsvergleiche meistens praktischer, einen individuellen Sichtbarkeitsindex, wo dann definiert, ich, das ist meine Nische und dann vergleiche ich Konkurrenten, die können ja auch für anderen schnickschnack ranken, das passt ja, aber ich vergleiche mich basierend auf diesem Keyword-Set und das ist auch ganz wichtig bei der Interpretation, weil sonst vergleichst du Äpfel mit Birnen. Außer natürlich, du hast Konkurrenten, die genau gleich sind wie du ist glaube ich meiner Meinung nach nicht außer bei wirklich auf Konzernlevel ist es meistens passiert das eher selten dann ähm, generell sind Sichtbarkeitsindizes leider weniger sinnvoll wenn du jetzt in einer kleineren Nische bist und generell wenig Volume hast das heißt es geht eher um Longtail Keywords und sagen mal du hast was wo es nicht so viel Volumen gibt aber dafür ist die Transaktion extrem groß das heißt Irgendeine kleine Nische, wo es halt so läuft, dann ist der Sichtbarkeitsindex nicht eine gute Metrik, um irgendwas zu messen. Und auch bei Local ist es prinzipiell nicht ideal, wobei solche Tools wie zum Beispiel Searchmetrics haben eigene Lösungen für ein Local, uh, Local SEO Visibility, was natürlich super praktisch ist. Aber da ist wieder wichtig, ähm, dass in einen Sichtbarkeitsindex nicht das Google Snackpack zum Beispiel ähm, mit einfließt. Das heißt, diese Box, diese Maps-Box, genau. Und zu guter Letzt im was eh schon daraus folgt, ist bei Nischenprojekten und wirklich kleinen Projekten ist das Ganze generell eher gefährlich, weil ähm, wenn du bei extrem kleinen Prozentpunk äh, Prozentpunkten oder, oder Prozent bist, dann schlagt es immer ganz extrem aus und du kriegst nicht so schöne Verläufe, wie du jetzt hast, wenn du, keine Ahnung, du vergleichst Zalando mit Pik und Kloppenburg, oh mein Gott, geniale Analyse. Das hast du in die, auf diesem Level leider nicht. Das heißt, zum Abschluss kurz, ein Sichtbarkeitsindex ist ein Analyse-Tool. Es ist aus meiner Sicht, das ist aber meine persönliche Meinung, wir verwenden es dazu auch nicht, nicht sinnvoll zur Erfolgsmessung einer SEO-Kampagne. Du verwendest es dazu, um zu schauen, läuft alles nach Plan, aber nicht um zu bewerten, jetzt den Erfolg, weil dafür sind organischer Traffic und organischer Umsatz, organischer Gewinn und so weiter einfach viel besser. Und damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.